0: En el programa de hoy en México, activistas vida alertan sobre turismo de muerte para abortos en Cancún.
1: Conoceremos la difícil situación de los cristianos en una tierra santa sumida en la guerra entre Israel y Hamas.
0: En Perú, los obispos exigen investigación y justicia ante el secuestro y asesinato de 10 mineros.
1: En España, los obispos ponen orden a las misas virtuales que convierten a la Eucaristía en espectáculo y a sacerdotes en hombres orquesta.
0: Le presentamos el videoclip oficial de la película Guadalupe Madre de la Humanidad, interpretada por la popular cantante argentina Atenas. Natalie, feliz solemnidad de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción.
1: Así es, Eddie, feliz solemnidad también para ti y para todos nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Gracias por acompañarnos en el Noticias. Soy Eddie Rodríguez Moreno.
1: Un gusto estar con ustedes. Yo soy Natalie Paredes. En el día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, iniciamos las noticias desde México. En el balneario de Cancún, la vida de las mujeres embarazadas y de los niños por nacer está bajo amenaza. Nuestro corresponsal Diego López Colín explica esto y más.
2: El pasado 23 de noviembre, Mary Stops abrió una clínica en la ciudad de Cancún, en el estado mexicano de Quintana Roo, generando preocupación entre los líderes pro vida, lo que calificaron como turismo de muerte. Mary Stubbs International ofrece servicios de salud sexual y reproductivo, incluido la interrupción legal del embarazo, es decir, abortos. Según su sitio web en México, esta institución tiene presencia en dos estados. Alinson González, quien es gerente de operaciones de la plataforma Provida con Participación, expresó su preocupación por la posible explotación de la situación de las mujeres embarazadas. Con datos de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, se informó que Cancún atrajo el 46.6% de los poco más de 14 millones de viajeros internacionales recibidos en el país durante los primeros ocho meses del año. Por lo que para González, en entrevista con EWTN, sugirió que la apertura de clínicas de aborto en destinos turísticos podría convertirse en una opción para mujeres estadounidenses, especialmente después de la anulación de la sentencia de Roe vs. Wade que permitía el aborto en Estados Unidos. La líder ProVida señaló el la idea de pagar unos cuantos cientos de dólares por un vuelo redondo, algunos días de hospedaje en un hotel todo incluido, y además el procedimiento para acometerse el aborto es sumamente llamativo. Dijo que el verdadero apoyo para las mujeres debería ser dar ayudas integrales, abordando necesidades como la educación, el empleo digno, servicios de salud y políticas públicas que permitan a las mujeres ser madres y desarrollarse personal y profesionalmente. Más de 170 organizaciones civiles pro familia le han pedido a los diputados que rechacen una iniciativa que pretende criminalizar las llamadas terapias de conversión para personas homosexuales. Las organizaciones civiles pro familia denuncian que este proyecto que actualmente se está discutiendo en el Congreso mexicano busca criminalizar a cualquier persona que quiera proponer alguna terapia, apoyo, acompañamiento, guía u orientación a quien lo solicite. La propuesta plantea sanciones significativas, incluyendo penas de cárcel y multas que podrían superar los 11 mil dólares. El proyecto también menciona que los padres de familia o tutores que incurran se les aplicarán sanciones correspondientes. Las organizaciones civiles por familia manifestaron su preocupación, que de aprobarse esta iniciativa se estaría convirtiendo en México en el país con el menor respeto a las libertades fundamentales, ya que se instalaría un régimen de terror contra el ejercicio profesional de la salud la libertad de expresión, la libertad de religión y la libertad de cátedra. Reportó para EWTN Noticias, Diego López.
0: Y en Perú a la crisis política se suma otra muy preocupante sobre la seguridad. La iglesia no está al margen de los acontecimientos y con mirada vigilante plantea mensajes firmes y esperanzadores a la vez. Nuestra corresponsal Bárbara Socorro nos informa.
3: La Conferencia de Obispos Peruanos exige una investigación exhaustiva y justicia ante el asesinato de 10 mineros al norte del país. La minería es la actividad económica principal en el Perú. El sábado 2 de diciembre, en la madrugada, 20 trabajadores de mina poderosa fueron secuestrados y llevados a un socavón, donde desconocidos les lanzaron dinamita. Murieron 10 mineros. La policía sospecha de mineros ilegales. Ante los hechos, el presidente de la conferencia episcopal, Monseñor Miguel Cabrejos, planteó la preocupación de la Iglesia por el estado de la sociedad peruana. ¿Cómo es posible que un ser humano le quite la vida a otro de manera tan cobarde? ¿Acaso el afán del dinero o del poder están por encima del valor sagrado de la vida humana? Hay siete detenidos. La extorsión es otra de las hipótesis del crimen.
2: Por el CMC, los Tigres.
3: Ahora les cuento que en Cajamarca, Sierra Norte del Perú, un sacerdote fue golpeado por un funcionario del Estado por defender un terreno de la iglesia.
4: Miren cómo le agreden al padre, personas mayores.
3: Madrugada del 30 de noviembre, un poblador trata de defender al padre Manuel Salazar, canciller de la diócesis de Cajamarca. El abogado del municipio, Henry Silva, le da un puñetazo.
5: ¡Mira lo que haces! ¡Henry, mira lo que haces al padre!
2: ¡Henry! ¡Mira lo que le ya.
3: El municipio de Cajamarca disputa con la iglesia un terreno que la diócesis ocupa desde hace 50 años como propiedad en uso. Sobre el área, en una colina, se levanta el santuario de Nuestra Señora de Fátima. El padre Salazar rezaba frente a la puerta de la casa de la familia de guardianes del santuario, insignia de la ciudad, cuando el municipio forzó un desalojo.
5: Esa iglesia también tiene un terreno... Donde se construyó la casa, una casa sencilla, humilde para la guardianía. El problema viene por esa casa, ¿no? Entonces, que ellos aducen que es de ellos, nosotros decimos que lo tenemos desde la, en uso eh, desde los años 50, ¿no?
3: La casa de los guardianes fue demolida por el municipio. Ahora el padre Salazar espera un diálogo con el alcalde antes de ir a
5: juicio. Bueno, la parte de nosotros no hay ningún problema, no, nosotros no, 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 no tenemos ningún problema, eh, sino sentarnos, dialogar, eh, perdonarnos. Y si en algún momento la municipalidad, pues con documentos, llegando a acuerdos, nos dice que revertamos esa propiedad, pues se puede hacer sin violencia, ¿no? Se puede hacer sin, sin violencia, se puede hacer sin, sin llegar a maltratarnos, sin llegar a golpearnos, se puede hacer, ¿no? Porque yo creo que. Primeramente debe primar lo, los mandatos del Señor.
3: Desde que empezó diciembre, en el lugar de la polémica, no paran las vigilias de oración para que se reconozca la propiedad de la iglesia sobre el terreno del Santuario de Fátima, en la Sierra del Perú. Y en Arequipa, al sur del Perú, se estrenó un documental para promover la canonización de la Beata Dominica Sor Ana de Los Ángeles Monteagudo. ¿De qué sirve toda esa vanidad debajo de ese vestido de muerte? Coraje y santidad. Sor Ana de los Ángeles retrata la vida de la Beata Arequipeña exhibida a sala llena en noviembre. Una reliquia de primer grado fue llevada para incentivar su devoción.
4: Ha excedido mis expectativas.
3: Fue impresionante.
6: Me voy más enamorada de su vida.
3: ¿Pero quién fue Sor Ana de los Ángeles? La madre Rosa Elvira promotora de su causa de canonización, me cuenta. Sorada de Los Ángeles, una monja contemplativa que vivió en este monasterio de Santa Catalina, una mujer arequipeña como nosotras, que entregó su vida como una ofrenda a Dios para su gloria, para la salvación de las almas, por medio de la oración continua, silenciosa y escondida, por medio de una vida sacrificada y sobre todo de una íntima unión con el Señor. El monasterio de Santa Catalina de Arequipa estuvo a cargo de la producción de Coraje y Santidad Sor Ana de los Ángeles, dirigida por Rubén Encián. Sigue abierta la causa de canonización de Sor Ana de los Ángeles Monteagudo. Mientras la religiosa Dominica llega a los altares, es imprescindible conocerla, Coraje y Santidad, Sor Ana de Los Ángeles, alista su estreno dentro y fuera del Perú. En Lima, Bárbara Socorro, EWTN Noticias.
1: Sorana de Los Ángeles. Y a dos meses de la guerra profundizaremos en la difícil situación de los cristianos en una tierra santa sumida en el enfrentamiento entre Israel y Hamás. Veamos el reportaje del programa Vaticano. La secuestraron de su cama en pijama junto a otras chicas. Estas fueron asesinadas y ella se llevaron como rehén.
7: My mother, my sisters, my brothers, mi madre, mis hermanas, mis hermanos y sus hijos han sido asesinados en un abrir y cerrar de ojos. No es fácil. Fueron 13 vidas, no es una simple estadística, son personas con las que convivía y de las que tengo muchos recuerdos.
8: El Papa Francisco se reunió en el Vaticano con familias palestinas e israelíes y, tras escuchar su sufrimiento, expresó su dolor.
7: En este caso, hemos ido más allá de la guerra. Esto no es hacer la guerra, esto es terrorismo. Por favor, avancemos en busca de la paz. Recemos por la paz. Recemos fervientemente por la paz. ...que el Señor
9: me mano.
8: ...la oración del Papa Francisco... ...resonó con fuerza en el Padre Ibrahim... ...miembro de la Orden Franciscana de los Hermanos Menores... ...la Orden lleva más de 800 años trabajando en Jerusalén... ...preservando y estudiando los lugares del patrimonio cristiano... ...tras su encuentro con el Papa Francisco... ...el Padre Ibrahim compartió la horrorosa situación actual... ...de sus hermanos y de la minoría cristiana en Tierra Santa cuando la guerra el 7 de octubre.
7: Cuando empezó la guerra el 7 de octubre, estábamos iniciando el curso escolar con todos los niños musulmanes y cristianos recitando la oración de San Francisco, haz de mí un instrumento de paz. Vimos llegar los misiles y comprendimos que estaba ocurriendo algo extraordinario, algo que no podía ser normal. No es normal. La situación de los cristianos en Tierra
8: Santa ha sido difícil durante siglos y nada fácil en los últimos tiempos, pero con el comienzo de esta terrorífica agresión, la situación se ha vuelto aún más alarmante.
7: Si hablo de los cristianos de Belén, pues la mayoría de los cristianos de Tierra Santa están en la zona de Belén. Están pasando por un momento muy difícil. Todos trabajan en el sector turístico, que ahora está bloqueado, todos están en paro, y más después de los años sin trabajo debido a la pandemia. Se suponía además que estos días Belén iba a estar llena de turistas y peregrinos. Pero todo el mundo ha cancelado, no hay nadie. Belén está sin peregrinos, muerta. Es una ciudad fantasma.
9: Sin muerta.
7: Fantasma. Todos los cristianos de Jerusalén trabajan en el sector turístico, incluidos los de Nazaret y las zonas del norte. Todos están desesperados. Estoy muy preocupado por la presencia de cristianos en Tierra Santa, pero también por la Iglesia, porque si todos los cristianos se van, los lugares santos se convertirán en meros museos. Sin cristianos, perderían su significado. Es una preocupación para todos y la Iglesia está preocupada.
8: Pero a pesar de la difícil situación, no se ha perdido la
7: esperanza. Los musulmanes y los cristianos intentamos organizar iniciativas de oración. Lo hicimos dos veces, incluso con la presencia del custodio, la presencia del patriarca, el cardenal Pierre Baptista. También con los niños, los dibujos que hicieron, las frases que escribieron, eran todas sobre la paz. Todo el mundo quiere la paz. Nadie habló de odio, nadie habló de venganza, nadie habló de guerra. Todos claman por la paz.
8: Los fieles de Jerusalén tienen miedo, pero no han abandonado la oración.
7: Antes del 7 de octubre no venía tanta gente a la iglesia, a la misa, pero ahora sí que viene mucha gente a misa, mucha. La gente necesita rezar, y siempre que hay crisis, la gente necesita estar cerca de Dios.
8: En estos días oscuros, la presencia de los fieles en las iglesias de Jerusalén se convierte en un símbolo de resistencia, mientras el deseo común de paz se hace sentir con más fuerza que nunca. Que la oración siga siendo un faro de esperanza, iluminando el camino hacia la reconciliación y la coexistencia pacífica en Tierra
7: Santa. Y los niños israelíes no están bien. El pueblo israelí no está bien. Ha pagado un alto precio. Solo en un día, el 7 de octubre, murieron 1.400 personas. Muchas más resultaron heridas y todavía siguen produciéndose numerosas muertes. Y no es que los palestinos estén bien. Ellos tampoco viven bien. Deben encontrar una solución. Basta ya de 70 años de odio, venganza, sangre y víctimas. Basta ya. Necesitamos vivir en paz.
0: Basta. Besonia, vivre en paz. Hacemos una pausa y al volver. Hoy es la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Le explicamos el profundo sentido de esta fecha.
1: Le presentamos el videoclip oficial de la película Guadalupe, Madre de la Humanidad, interpretado por la popular cantante católica argentina Atenas.
0: Empezamos con más noticias con el Enfoque Católico.
1: Ahora les contamos que la Conferencia Episcopal Española actualizó las indicaciones sobre la transmisión por Internet de las celebraciones litúrgicas para preservar la sacralidad. Les presentamos un informe detallado sobre cuáles son estas medidas en España y las adoptadas por la Iglesia en otros países de Latinoamérica. Veamos. En septiembre del 2020, el Papa Francisco invitó a volver a la normalidad de la vida cristiana, es decir, regresar a las iglesias para participar en la misa, ya no de manera virtual. Sin embargo, las misas online se fueron quedando. Por eso, en España, los obispos vieron necesario poner orden. Tras su reciente asamblea de noviembre, acordaron que los sacerdotes no deben ser hombres orquesta, es decir, ser el celebrante y operador de cámara y otros a la vez. La Eucaristía no es un espectáculo. Que las celebraciones no se hagan en una sala cualquiera, sino en un lugar sacro. Celebrar para la comunidad presente, pero teniendo en cuenta la virtual. Que la celebración no se quede archivada. La Eucaristía es actual. Monseñor Alberto González de la Arquidiócesis de Toledo dice que las misas virtuales son para los feligreses que por la edad o oh salud ...no pueden
10: desplazarse hasta un templo. Es muy laudable, pero no vamos al qué, sino al cómo. ¿Cómo ha de ser esa transmisión? ¿Cómo ha de celebrar el sacerdote tratando de desaparecer él... ...para que el protagonista sea Jesucristo? ¿Cómo ha de ser la música? ¿Cómo están educados los fieles que aparecen allí... De qué manera comulgan, cómo se comportan, cómo son los lectores. Entonces, el hecho de la transmisión es muy positivo solo para que sea usado por quien no puede estar físicamente.
1: En ese sentido, Monseñor González recuerda cómo debe ser la correcta disposición de un feligrés en la Santa Misa, sea virtual o
10: presencial. Esa asistencia física debe estar ayudada por la puntualidad, llegando un rato antes por la modestia y el ornato en el vestido, guardando el pudor y arreglándose un poco más para el Señor, por el saber estar en silencio. O sea, una asistencia física educada, elegante, morigerada, devota, atenta. E incluso conozco personas, ancianitos, enfermos, muy edificantes, que para oír la misa los domingos a través de la televisión porque no pueden asistir a ella se arreglan un poco más incluso hasta se perfuman pensando que están allí presentes
1: En México los obispos recuerdan que las misas dominicales y de precepto tienen que ser presenciales En Perú se admite que cada parroquia transmita en el día solo una misa virtual en Costa Rica, los obispos recuerdan a sus feligreses que no son válidas las misas de precepto virtuales. En comparación a la misa virtual, el sacerdote de Toledo dice que la misa presencial suscita el deseo de asistir y comulgar todos los días. A fines de noviembre, el Papa recibió en audiencia a los miembros de la Federación Italiana de Semanarios Católicos y de la Unión de Prensa Periódica Italiana, a quienes dio consejos para comunicar con ética. Escuchemos el mensaje útil a todos los medios de comunicación. En los
9: últimos años,
4: en los últimos años diversas innovaciones han afectado a su sector y por eso es necesario renovar siempre su compromiso con la promoción de la dignidad de las personas, con la justicia y la verdad, con la legalidad y la corresponsabilidad educativa los semanarios católicos llevan esta mirada sabia a los hogares, no se limitan a dar las noticias del momento que se quiebran fácilmente sino que transmiten una visión humana una visión cristiana orientada a formar las mentes y los corazones para que no se dejen deformar por palabras gritadas o por crónicas que pasando con morbosa curiosidad del negro al rosa, descuidan la claridad del blanco
9: morbosa del negro al rosa, en la limpididad del bianco
4: Y vemos en las tristes noticias de estos días, en las terribles denuncias de violencia contra las mujeres cuán urgente es educar en el respeto y en el cuidado formar hombres capaces de relaciones sanas comunicar es formar al hombre comunicar es formar sociedad no abandonen el camino de la formación, les llevará lejos
9: sea eso? A lontano
4: por eso es esencial promover instrumentos que protejan a todos, especialmente a los más débiles, a los niños, a los ancianos y a las personas con discapacidad y protegerlos de la intromisión de lo digital y de las seducciones de la comunicación provocadora y polémica.
9: De una comunicación provocatoria y polémica.
4: Confío su compromiso a San Francisco de Sales y al Beato Carlo Acutis para que guíen sus pasos por los caminos de la formación, de la protección y del testimonio.
9: De la tutela y de la testimonianza.
0: Cada 8 de diciembre la Iglesia Católica celebra la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Desde España, el Padre Antonio María Domenech, párroco de Nuestra Señora de la Asunción en Cuenca, nos cuenta la importancia de esta solemnidad para los católicos.
6: Bueno, la solemnidad de la Inmaculada Concepción es una de las más importantes de todo el calendario litúrgico. Por aquí, en España, se canta una copla que dice así, Si pudo y no quiso, no es Dios. Si quiso y no pudo, no es Hijo. Digan, pues, que pudo y quiso. Es decir, que si Dios eligió a su madre y la quería como madre, y como Dios todo lo puede, la podía hacer concebida sin pecado original y entonces le regaló este privilegio de forma que ella ahora mismo está en el cielo en cuerpo y alma porque la asunción de la virgen es una consecuencia de ser inmaculada que sea inmaculada a concepción significa que fue concebida sin pecado original es decir que desde el primer instante de su ser no tiene ninguna mancha ni ninguna consecuencia del pecado es verdad que tenía sueño y se cansaba como Jesús pero para nada tenía ni pecados ni tentaciones, porque esa es la mujer que le pisa la cabeza al diablo cuando mmm, lo dice Dios en el Génesis a Adán y Eva. Una mujer te aplastará la cabeza. Por eso no tiene nada que hacer contra la Virgen. Así que, como para nosotros nuestra madre es la mejor de todas, para Jesús también, y como él se la pudo elegir, eligió a la mejor madre posible. Así que te invito a encomendarte a ella y a pedirle que te dé esa pureza de corazón que ella tuvo y que está deseando darnos a todos como hijos para que nuestro amor sea un regalo del Señor, que es al final el amor.
1: Nos despedimos con el canto oficial de la película Guadalupe, Madre de la Humanidad de Goya Producciones.
0: Escuchemos a la cantante argentina Atenas interpretando ¿Acaso no estoy yo aquí? Hasta el lunes.
11: Hijo mío, no temas ninguna angustia No se turbe tu corazón No se turbe tu corazón